0: Rosbrera, ciao! Oggi siamo in compagnia di Annalisa Iannone, farmacista e giornalista, o giornalista e farmacista, che in questa duplice verse, veste da più di un anno e mezzo si sta occupando dell'argomento più di moda. Se ne sta occupando anche perché è tra i, è tra i fondatori di un sito che si chiama Consenso.it, Contrattinosenso.it un sito che si propone di offrire una vasta gamma di informazioni alternative sulla crisi sanitaria, sociologica e politica che stiamo vivendo. Allora io comincerei da qui, esattamente come è nata l'idea del sito e perché questo sito, Annalisa?
1: Sì, allora siamo un gruppo di sanitari eh, molto eterogenei quindi medici, farmacisti, psicologi, eccetera eccetera, veterinari che si sono incontrati un anno fa e um, hanno deciso di eh, lavorare a, degli, um, a dei documenti eh, cercando di, eh, diciamo, attingere a tutte le informazioni ufficiali che vedevamo che venivano man mano omesse, smentite, e quindi abbiamo detto facciamo un sito così possiamo dare il nostro contributo. Ci chiamiamo Consensus Ars Medica. E il sito si chiama Consenso, proprio perché un po' vogliamo dare un senso a quello che sta capitando, un po' perché uno dei documenti più importanti che abbiamo fatto è un consenso informato integrato, integrato di tutte le informazioni che vengono da AIFA, dall'FDA, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'EMA, dai foglietti illustrativi, che sono state completamente omesse da invece il consenso informato che viene dato, per cui noi abbiamo cercato semplicemente di ripristinare un po' di scientificità a quello che veniva fatto. E quindi eh, cons- eh, questo consenso informato diciamo, è girato parecchio e niente cerchiamo di dare un po' il nostro contributo dal punto di vista scientifico.
0: Senti, allora a proposito di consenso e soprattutto a proposito di senso, io partirei da da uno spunto che ho tratto appunto da uno dei tuoi articoli. Allora, sembra che il Covid sia una malattia, se non inguarita, alla quale non si guarisce, se non incurabile, quasi, e viene presentata costantemente così. Invece, lo si dice da più parti e da molto tempo, esisterebbero o esistono delle cure domiciliari che in questa parte del mondo perché in altre parti del mondo da quello che so non è così, solo che lì poi c'è la scal- non c'è la stessa facilità a trovare alcuni medicinali, queste cure vengono, vengono prescritte, vengono praticate. Quindi si potrebbe guarire nella maggior parte dei casi con una relativa facilità dal Covid?
1: Sì. Le, le esperienze ci dicono questo, tanto è vero che noi abbiamo addirittura dei, dei casi in cui eh, delle comunità hanno, cioè le, le, diciamo, le autorità scientifiche di alcune comunità ristrette hanno deciso alle prime avvisaglie del covid di trattare la, il covid come una qualsiasi eh, influenza polmonare diciamo e quindi hanno continuato a dare antibiotico e cortisone come avevano fatto fino ad allora e non hanno avuto assolutamente più morti, per cui in realtà il problema è nato perché hanno detto, lo è dall'OMS a scendere, che non non bisognava dare antibiotici, cortisone perché era un virus, è vero che il virus non si cura con l'antibiotico, però è anche vero che nel momento in cui c'è un tessuto che è infiammato eh, anche per l'infezione virale poi subentrano delle infezioni batteriche per cui eh, come si sa la medicina è tutta una, una valutazione della complessità eh, delle relazioni, delle, delle cose che possono sopraggiungere, per, cui, per questo che è un'arte e che non è una scienza medica. Detto questo, abbiamo queste, queste, questi esempi, ma la verità è che già ad aprile 2020 tantissimi medici sapevano come curarla. Tuttora tantissimi medici non hanno, hanno guarito tantissimi casi, ma parliamo delle province di Bergamo, Brescia, quindi dove c'è stato insomma, eh, maggior concentrazione di ammalati, non hanno avuto neanche un decesso. Questo perché? Perché semplicemente l'hanno curato. Non si tiene mai una persona tre giorni con la febbre alta e e invece i protocolli ministeriali continuano a dire, e io penso che questo sia un un vero crimine, eh, vigile attesa e in caso tachipirina, che peraltro sappiamo che invece non va data. Eh, perché le nostre difese agiscono nel, per disintossicare la febbre, è una delle manifestazioni per la disintossicazione, e per l'antiossidazione: se tu dai la tachipirina, eh, fai molta più fatica. Ma lasciamo questo, se ne può, è un dibattito aperto. Mentre invece il fatto di aspettare è una cosa grave e sta di fatto che ci sono Dunque, ci sono cioè, il movimento Ippocrate e altri movimenti che sono uh, movimenti scientifici dove tantissimi medici stanno sostenendo e curando persone abbandonate dai loro medici di famiglia ormai da un anno e mezzo e, e che hanno migliaia di casi registrati dove le persone curate in tempo guariscono. È ovvio che parliamo anche di un virus ingegnerizzato, cioè non è una passeggiata, ma si cura.
0: Sì, sì, tra l'altro mi verrebbe da dire totalmente da profano: per quale altra malattia esiste la vigile attesa? Esatto. Io, una ventina di anni fa ho avuto esatto. la malaria e ne sono uscito con un'iniezione perché la mia vigile attesa è stata dalla sera in cui ho sentito la febbre alla mattina successiva in cui sono esatto. andato a fargli l'esame
1: esatto o comunque è una vigilattesa controllata ma se tu impedisci ai medici di andare a visitare il paziente o meglio i medici hanno paura e quindi non vanno a visitare i pazienti cioè l'arte medica è ovvio che si deve plasmare a seconda di chi hai di fronte perché hai un individuo che ha mille altre cose e quindi bisogna vedere caso per caso per cui il medico Ti tiene sotto controllo in base alla visita e può decidere di aspettare per vedere dove puoi andare, ma è tutto un altro concetto, il fatto della telemedicina, che è quella che purtroppo verso cui stiamo andando, che... Per quanto possa essere comoda da certi punti di vista si perde completamente poi l'aspetto veramente dell'arte medica, della relazione, della fiducia, del del potersi aprire e e capire e dare il senso alla cosa perché la vera medicina del futuro è dare un senso a quello
0: che accade sì, sì, e, e, i tempi io non sono così vecchio ma i tempi della mia infanzia sono già mi ricordo il nostro dottore il dottore Bellomo che era originario di Grotte in provincia di Agrigento che viveva con la porta aperta cioè no, ah. non non chiudeva a chiave lasciava la porta aperta ed era pure sordo perché il medico doveva essere sempre disponibile e, e non credo che il dottore Bellomo, a me da bambino non mi ha mai prescritto un esatto, toccava la pancia, metteva la lingua no. di fuori <ride> e capiva e sono sempre guarito Senti, ma in in questa chiave, c'è una chiave di una malattia che sarebbe curabile. Secondo te eh, l'eventualità o la possibilità di vaccinarsi come si inserisce?
1: Allora, eh, come tutte le terapie va valutato caso per caso. Quindi eh, ci possono essere dei casi in cui si fa sempre una valutazione rischio-beneficio e quindi caso per caso le vaccinazioni di massa di qualsiasi tipo come qualsiasi trattamento di massa assolutamente sono antiscientifiche cioè eh, esistono solo quando ci sono dei grandi investimenti dall'alto che si decide di percorrere quella strada ma se no non hanno nessun senso scientifico ogni valutazione va fatta caso per caso in particolare eh, Questi comunque non sono vaccini, sono dei profarmaci a tecnologia genica che infatti si sono usati finora sperimentalmente in patologie gravi oncologiche o in altri tipi di patologie, ma eh, di vaccino non hanno nulla perché insomma sui libri c'è scritto che cos'è un vaccino e questo non lo è. In ogni caso eh, bisogna fare le valutazioni, il problema è che essendo nuovo per per così tanta popolazione e soprattutto diciamo che bisognerebbe capire eh, qual è la reale eh, portata della mortalità, perché Mm. noi sappiamo bene che i numeri non sono così tanti di mortalità, per fortuna, non che non ci siano stati, ma a marzo 2020 ci sono stati meno morti di gennaio 2017. Quindi... Eh, quindi bisogna trovare qualcosa che sia altrettanto sicuro, invece stiamo sperimentando su tanta parte della popolazione e il problema è come vengono, questo per sapere per fare una valutazione, io non sto dicendo sì o no, sto dicendo che bisogna fare una valutazione per fare la valutazione bisogna avere eh, esattamente, bisogna capire quali sono gli effetti collaterali e qui si apre un
0: Senti, ti faccio una domanda, non vorrei sconfinare nel dominio delle illazioni ma da fuori e capendone anche poco io ho la percezione che ci sia anche una guerra interna nel mondo delle aziende farmaceutiche cioè che alla fine, si, per esempio a noi per, per mesi ci hanno presentato come un miracolo il vaccino Johnson che almeno si faceva in una dose e forse un vaccino al quale alcuni avrebbero ceduto alla fine invece appena apparso è stato immediatamente demonizzato e in realtà su tutti trionfa un vaccino che, sempre per quello che forse è tutto sbagliato che capisco io, alla fine non è escluso che sia il più pericoloso di tutti, sempre usiamo il termine vaccino come beneficio d'inventario che non è quello che sicuramente
1: ma è così, è un dato di fatto che sia così, è una guerra commerciale e questo nell'ambito solo tra le aziende farmaceutiche perché in realtà eh, adesso arriveranno i monoclonali insomma diciamo, è tutto un mondo che si è sempre fatto la guerra ma in realtà eh, tra cani non ci si morde quindi in realtà è, è un ambito ristretto di guerra in realtà mm. poi ci sono aziende che hanno detto altre grandi aziende che hanno detto a noi non conviene anche aziende che eh, erano specialiste in vaccini ma ripeto questo non è un vaccino eh, hanno detto a noi non conviene comunque entrare in questa bagarre comunque le aziende farmaceutiche sono abituate a pagare tantissimi eh, eh, cioè loro eh, risultano perdenti in tante cause fatte proprio da stati in Africa, in India cioè pagano migliaia di euro perché perdono le cause, perché sono dei criminali è andato di fatto io ho lavorato per aziende farmaceutiche a me è andata anche bene devo dire, non, non ho mai fatto niente di illecito per quello che è il mio sentire, al di là se fosse legale o non legale che non mi interessa perché oramai la legalità prevede purtroppo di fare cose eh, immorali. A
0: proposito di illecito, di criminalità, di immorale, scegli tu se queste declinazioni sono esagerate, tu il Green Pass come lo vedi?
1: Beh, il Green Pass è veramente, perché non è il vaccino quello che vogliono, adesso fra un po' insomma non si vaccina più nessuno, per cui il problema è la schedatura elettronica, perché loro quello a cui vogliono arrivare è la schedatura elettronica, perché loro purtroppo loro sembra, insomma... Vogliono il controllo, vogliono il controllo, quindi in realtà quello a cui vogliono arrivare è il microchip sotto pelle cosa già brevettata da anni e che le popolazioni del nord Europa si, faceva, si, hanno, si sono iniziate a fare già prima del covid, sì, sì. per cui le stanno anche lasciando postare, non ci sono più i green pass, gli sta, cioè, insomma li stanno anche stanno ammorbidendo diciamo ma proprio perché loro già autonomamente perché loro si fidano moltissimo delle loro istituzioni perché hanno un rapporto diverso con le istituzioni e per loro eh, questo tipo di controllo è più benevolo eh, però quello a cui vogliono arrivare è questo, quindi il Green Pass eh, è uno degli primi step per arrivare a questo ma tu pensi
0: punto? che si arriverà a questo usiamo sempre il termine vaccino in maniera generica e con beneficio di inventario a questa vaccinazione obbligatoria che in realtà molti di quelli che si oppongono al Green Pass volontariamente o involontariamente sembrano stimolare, che sarebbe per esempio per alcuni di noi completamente ragione di esilio. Pensi che si arriverà a questo?
1: Non lo so, non lo so perché è tutto incredibile quello che sta capitando. e Stanno facendo delle cose incredibili, quindi io non riesco a vedere un argine. Mm, cioè, so che loro vogliono arrivare lì perché è già scritto da vent'anni che stanno preparando, è scritto sui documenti ufficiali, insomma, solo che non ha voglia non li legge, ma è, purtroppo è scritto. E ce la faranno nel momento in cui le persone inizieranno a, a scaricare questo Green Pass e andranno avanti. Non, non ti so rispondere. Io lascio sempre aperte delle porte perché credo moltissimo, ehm, come dicevamo prima, fuori onda, insomma, la storia si ripete, ma non è mai circolare, è perlomeno una spirale, qualcosa in più, o in meno, non so dove stiamo andando come ah, sì, civiltà. è
0: una spirale appunto, è la spirale è infinita ma non va verso il concetto di irreversibile col quale si ammantano una serie di decisioni nel, nel mondo di oggi.
1: Sì, e poi insomma eh, sia l'essere umano che in generale la vita è, è antientropica, quindi tende verso la vita, per fortuna indipendentemente da, da noi ed è complessa, per cui basta una piccola cosa, ma eh, come sappiamo, ehm, questa è una conoscenza della scienza climatica, eh, sono i meccanismi stocastici, che le cose più sono piccole, più si possono riverberare e quindi più nel profondo possono modificare. E quindi, insomma, per fortuna la biologia, la vita, sono sistemi complessi, e quindi Ognuno deve essere centrato su cosa dare energia e poi vediamo ce la giochiamo.
0: Allora, a proposito di segnali da riverberare, io avviandomi alla conclusione, tornerei al sito. E quali e quante informazioni su tutte queste vicissitudini possiamo trovare su questo sito? Ripetiamo con senso.it. Sì,
1: allora noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ovviamente siamo tutti volontari e tra l'altro in una situazione persecutoria. <ride> perché i sanitari, insomma, è un anno che lottano. Allora, noi cerchiamo sia di pubblicare eh, documenti scientifici che servono anche per gli avvocati, per le cause, sia cerchiamo di fare divulgazione, eh, sia, eh, infatti ti invito formalmente, eh, vogliamo fare un'intervista a te, perché comunque a noi interessa cercare di dare un senso per noi, che forse come formazione scientifica abbiamo pochi strumenti, ma per darla anche agli altri, perché se la consapevolezza non aumenta nelle persone, puoi fare qualsiasi rivoluzione del mondo, ma va male. Quindi è un passaggio obbligato, necessariamente comune. Quindi Fino a che avremo forza nel nostro piccolo, faremo conoscere le cose mh, possibili, positive e eh, consapevolezza e conoscenza. E poi vediamo, siamo nel flusso.
0: Lasciamo dei segnali che un giorno qualcuno riceverà. Sì. Speriamo che questo giorno non sia troppo lontano. Va bene, io ringrazio Annalisa Iannone di essere stata con Grazie noi. Grazie a te. Spero che la conversazione sia stata utile anche agli ascoltatori perché il problema... è nessuno vuole convincere nessuno o in verità sì perché poi qualcuno bisogna anche convincerlo però bisogna accettare la pluralità di punti di vista e noi invece stiamo andando a grandi passi verso una società fascista totalitaria non so me la volevo chiamare però dove si impone un punto di vista quando si impone un punto di vista la storia dell'Inquisizione su tutti ce lo insegna, non è mai il punto di vista giusto.
1: Sì, e secondo me eh, la segregazione che sta avvenendo adesso può essere veramente per le persone che si interrogano in qualche maniera chi è costretto a farla, chi la subisce, chi si vergogna a dire, cioè eh, può essere in questo momento uno spunto molto importante veramente per rimanere umani.
0: Ecco, con questo augurio che temo in un cospicua percentuale dei casi cadrà nel vuoto però con questo augurio chiudiamo grazie ancora all'Analisa Iannone Radio Rosprera, ciao
1: grazie